0: Podcast IDAE, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Con el patrocinio de Verdes Digitales, agencia de comunicación y marketing especializada en proyectos ambientales y sociales. de la Biodiversidad, con Álvaro Luna. Cuando uno viaja a Borneo, tiene cierto miedo mientras viaja en avión. Y no es precisamente un miedo a las alturas, un miedo al avión en sí. Es tanta la fama, tantas las personas que han visitado Borneo y que te cuentan historias terroríficas sobre lo que se ve desde el avión que es difícil imaginarse que es aquello que se ve, que da tanto miedo. Borneo se ha hecho famosa en el movimiento conservacionista y ecologista por la terrible pérdida de naturaleza que ha sufrido en los últimos 40 años. Un proceso acentuado más si cabe en las últimas décadas, ante la moda de un cultivo, la palma de la que se extrae el famoso aceite de palma. En esta ocasión he querido dedicar un programa a explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que yo vi. Cuando a comienzos de 2020, cuando el coronavirus era algo tan secundario en nuestras vidas, tuve la oportunidad de conocer esta isla. La realidad es que la pesadilla no es exagerada. Pude verla yo también desde el avión extensiones de kilómetros y kilómetros de selva destruida para poner cultivos a toda velocidad. Y ya no es solo desde el avión, donde efecto con pruebas a vista de pájaro el tamaño y la forma del problema, sino también en coche, cuando durante horas y horas haciendo cientos de kilómetros solo ves lo mismo a ambos lados de la carretera. Un paisaje de palmeras en hileras perfectamente ordenadas. Un paisaje similar al que se encuentra, por ejemplo, en Andalucía, cuando haces kilómetros y kilómetros atravesando zonas de olivar, pero trasladado a un entorno tropical y con palmera. Pero empecemos la historia por el principio. ¿Qué es Borneo? Bien, Borneo es una isla, la tercera más grande del mundo. Una isla que además está repartida entre tres países. Prácticamente tres cuartas partes pertenecen a Indonesia. Una, es una provincia de Indonesia, Kalimantán. La franja norte del país es de Malasia, con dos provincias, Sarawak y Saba. Y en medio de estas dos provincias de Malasia se encuentra el sultanato de Brunei, un pequeño país. Borneo es un lugar tropical de selva que hasta no hace mucho era impenetrable y verdaderamente salvaje. Su naturaleza es asombrosa, por ello Borneo es uno de los mayores tesoros para la biodiversidad del planeta. Hay especies únicas como el mono narigudo que habita en las orillas de los ríos. Tienen a la pantera nebulosa de Borneo, que es el mayor depredador que tienen, junto al cocodrilo. También es el hábitat del elefante pismeo, el más pequeño de los que queda en este planeta. Y como no, quizás lo más conocido por el público, y que también se ha hecho hueco en imágenes y en vídeos virales, Borneo es uno de los últimos hogares para el orangután. Por supuesto, la diversidad de plantas, invertebrados y otros animales es igualmente abrumadora, una verdadera delicia. Para el de este lugar interesado por su naturaleza. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención la existencia en el monte Kinabalu de una lombriz que llega casi al metro y a su vez de una sanguijuela que alcanza los 50 centímetros y que se alimenta de estas lombrices. La historia de Borneo en este sentido es similar a la de Madagascar, son dos de los lugares sobre los que más se habla cuando se habla de impacto negativo del ser humano sobre la naturaleza. En la década de los 50 del pasado siglo XX, Borneo permanecía prácticamente intacta. La destrucción de la naturaleza virgen de Borneo adquirió gran velocidad a partir de los 80, cuando aún les quedaba aproximadamente un 70% de bosque natural hay dos actividades que son las principales responsables de este desastre. En primer lugar, la industria maderera, ya que hay que decir, por ejemplo, que Borneo ha llegado a tener la mitad del comercio global anual de madera tropical y tal y como dije al principio, el famoso aceite de palma, los cultivos de palma, que de un modo u otro son los responsables de la pérdida del 40% de la masa forestal de la isla. Como decía antes, Borneo está dividida en varios países. Y esto se nota en el diferente grado de protección que hay en cada zona. La parte indonesia, lo que equivale a decir gran parte de la isla, tiene el récord Guinness de destrucción de hábitat, ya que en el periodo que va de 2000 a 2005, perdieron 1,8 millones de hectáreas de bosque por año. Es la zona peor conservada del país, que yo no pude ver, ya que me centré en la parte de Malasia, y que tampoco sé si quiero llegar a ver. Para que os hagáis a la idea de las cifras en la que nos movemos, la zona de Malasia, que es la que está mejor conservada, apenas conserva naturaleza igualmente. En la provincia de Sarawak solo queda el 3% del bosque originario. Y en Saba, que son los que más presumen de haber hecho las cosas de otro modo, los que han optado por otro tipo de desarrollo, según ellos, solo conservan el 8% de la naturaleza originaria. Esta es la situación. Productos como el aceite de palma son un negocio muy importante para el sudeste asiático y son un motor económico vital para estos países, al menos a día de hoy. Diferentes industrias, incluyendo a la alimentaria, usan este aceite para la elaboración de sus productos. En los últimos años, diferentes campañas ecologistas han sacado a la luz qué empresas famosas son las que usan este tipo de productos como el aceite de palma, responsable de la deforestación de zonas tropicales, y algunas de ellas han renunciado al uso de estos productos y están valorando otras opciones. La realidad es que, más allá de la economía, el monocultivo de palmas, tal y como se ha hecho, arrasando cualquier resquicio de naturaleza, es una continua fuente de polémica. Y los datos a los que hay que atender, entre tantas noticias falsas y tantos sesgos, por un lado o por otro, sirven para cuantificar realmente de qué estamos hablando cuando hablamos sobre el impacto que tiene sobre la biodiversidad la transformación masiva de este paisaje. Por hacernos a la idea, en igualdad de dimensiones, una parcela de bosque tropical puede albergar casi 150 especies de mamíferos y más de 200 especies de aves, mientras que en un monocultivo de palmera llegamos tan solo a las 8 especies de mamíferos y a las 12 de aves. Son cifras devastadoras que asustan. Y vuelvo a decir que cuando vas por allí lo compruebas. Yo soy de los que van mirando por la ventana, curioseando a ver qué se ve y se nota claramente cuando atraviesas zonas de cultivo como prácticamente ves unas pocas especies de palomas y tórtolas y casi poco más, muy lejos de lo que ves en cuanto estás en zonas mejor conservadas. Para que os hagáis a la idea de lo que representa esta deforestación por cada 100 kilómetros cuadrados transformados de selva en cultivo, se están eliminando las posibilidades de hábitat de 200 orangutanes, casi 30 elefantes, tres panteras nebulosas y 100 de otras especies más pequeñas. Si volvemos a las cifras del comienzo, con un escaso porcentaje de territorio conservado y que además está sujeto a otras amenazas y fragmentado, no hay que olvidarlo, la conclusión es que hemos confinado a una pequeña parte de la fauna que ha sobrevivido a ciertos enclaves que no necesariamente reúnen las condiciones para albergar poblaciones viables de algunas de estas especies a largo plazo. Siguiendo con los cultivos de palma, más allá de la destrucción del hábitat, se produce más impacto. Hay animales que al estar allí, cuando el paisaje se ha transformado, pues siguen estando, no van a desaparecer. Intentan buscarse la vida, intentan persistir en ese entorno. Así que quedan pululando por la zona. Y muchos de ellos son finalmente cazados para consumo, entre otros fines. o Por el simple hecho de no tener animales en una zona de cultivo. Un caso complejo es el pangolín. Que además, de hecho, el pangolín es uno de los pocos animales que puede habitar y reproducirse y vivir plenamente en este tipo de paisaje humanizado. Pero que como tiene tanto valor en el mercado, ya sea legal o ilegal, de la medicina tradicional china, son cazados para venderlos. Con los elefantes pasa algo parecido. En este caso son directamente envenenados en la periferia de los cultivos porque los empresarios o las personas que trabajan en este tipo de cultivo no quieren a este tipo de animales en las inmediaciones de su parcela. Por lo tanto, es fácil imaginar que si ya los monocultivos de palmera de aceite son lugares donde la naturaleza tiene poco espacio, si encima la que queda la rematamos, pues la situación es peor aún. Por dar una visión algo más optimista, al menos que el programa no quede como una queja sin aportar nada más, hay que decir que en los últimos años se está trabajando para cambiar esta dinámica tan negativa. Los diferentes sectores involucrados en todo lo que tiene que ver con el aceite de palma se han unido para cambiar las prácticas agrícolas que tan mala fama están dando. Se ha creado un, un sello. Se ha creado un sello de aceite de palma sostenible. Aunque también hay que decir que en esto hay algo de truco. Aunque es positivo y significa que nos encaminamos al cambio, la realidad es que los compromisos que adquieren todos los que quieren tener este sello son a medio o largo plazo, por lo que tardaremos en ver resultados. No hablamos de algo que vaya a cambiar de un año para otro. El compromiso que adquieren los que se adhieren a estas iniciativas sostenibles introducen tan solo una serie de cambios paulatinos. Entre las iniciativas que se pide a estas personas se encuentran algunas como que las prácticas agrícolas sean más limpias, es decir, usando menos productos que terminan por dañar a la naturaleza, que no destruyan más zonas de elevado valor ambiental, y, por supuesto, informar de forma transparente sobre lo que se está haciendo en estos lugares y sobre las medidas de cambio que proponen hacer. En este sentido, he tenido oportunidad de conocer a personas que ellos o sus familiares trabajan en, en cultivos de, destinados al aceite de palma. Y he podido ver iniciativas que se están haciendo allí, realmente. He visto, por ejemplo, como en algunas grandes fincas ahora se respetan los cauces de agua. Por lo menos ya algo de biodiversidad hay. Ya no se mata la fauna en algunos sitios, se buscan otro tipo de soluciones. e Incluso he visto detalles más curiosos como respetar la vegetación ya no solo la del suelo, sino la que crece sobre las propias palmeras, un sitio tropical con muchas plantas epífitas que crecen sobre los troncos, sobre las ramas de otras plantas. Y estas plantas epífitas a su vez retienen humedad y pueden albergar insectos y diferentes animales. Algo muy curioso fue también comprobar cómo en algunos sitios ofrecen visitas nocturnas para los turistas en coche con unos enormes focos. Estas visitas nocturnas evidentemente no son para ver las palmeras de noche, son para ver fauna. Esto es una manera de obtener dinero por otras vías y que casi obliga a mantener algo de biodiversidad porque si vas a llevar turistas querrán ver animales y cuanto más interesantes y más, mejor. Esta iniciativa además diversifica los oficios en la zona y permite que el dinero a, esa, a esos pueblos, a esas ciudades, llegue de diferentes maneras. Ya del problema del aceite de palma, Borneo aún tiene lugares preciosos, eso hay que decirlo también. Borneo es un sitio que merece mucho la pena visitar. Sobre el estado de conservación y la gestión que se realiza incluso en los espacios protegidos, puedo hablar varios programas más. No siempre es la que uno desearía, más como biólogo, como persona que sabe interpretar lo que está viendo y tiene algo de experiencia en otros lugares del mundo. Pero en general, creo que para el visitante, Borneo es un sitio disfrutable donde puedes ver algunas de las selvas más espectaculares del mundo, algunas de ellas intactas, aunque todo hay que decirlo, siguen rodeadas de amenazas. El lugar más destacado puede ser posiblemente Danum Valley, la joya de la corona, la última selva virgen de Borneo, donde sin embargo, hasta prácticamente estar en el corazón de del parque, estás oyendo motosierras, está hablando árboles cerca. Como veis, todo depende de cómo lo mire. Pero quiero mostrar esa, esa visión amplia y sin mostrar algo idílico ni tampoco mostrar todo lo negro. Otra zona muy emblemática para disfrutar de la naturaleza es el río Kinabatangán. Sitio muy turístico y que vive del turismo, realmente. Es un sitio donde mucha gente acude porque es donde más fácil resulta ver animales como los, como los elefantes, los cocodrilos, orangutanes y sobre todo el mono narigudo. Volvemos a lo mismo. Uno va en barco, paseando por el río, ves esos animales y todo bien. Te vuelves contento a, a tu casa tras terminar el viaje. Pero incluso en el río Kinabatangán compruebas cómo tras la primera línea de árboles, que está muy bien para ver fauna, se intuye ya que justo detrás empiezan los cultivos, por lo tanto lo que está protegido es estrictamente el río, con los primeros metros, en algún sitio, alguna parcela un poco más grande, pero que es un sitio totalmente rodeado de cultivos. En la provincia de Sarawak también puedes ver parques nacionales y puedes hacer diferentes tipos de visitas. Destaca, por ejemplo, el Parque Nacional Baco, que es muy agradable para el turista, y en general es lo que digo, Borneo. Es un lugar increíble para ver fauna, que además solo está allí. Es un sitio magnífico para ver ecosistemas tropicales, para realizar fotografías, para descansar, para relacionarte con gente que son sumamente educada y amable. Pero quiero que cuando uno acude allí como turista, pues sea consciente de lo que ocurre y haga prácticas responsables. Yo, por mi parte, espero poder volver en un futuro y descubrir desde el avión un paisaje que no asuste tanto, un paisaje que muestre síntomas de recuperación y que la economía de países como Malasia e Indonesia no dependa tanto de un cultivo que es pan para hoy y vete a saber qué es mañana. Sería agradable volver y encontrar algo así, que han encontrado un camino distinto, un modelo de desarrollo distinto y que la naturaleza, que ahora está al límite, recupere parte del territorio perdido me despido una vez más deseando que, que escuchéis el resto de programas que ya están disponibles y que os suscribáis al podcast así podéis escucharme cada dos semanas una nueva, una nueva historia recordar también que podéis seguirme en las diferentes redes sociales que en la red de podcast Podcastidae a, a la que pertenece este podcast hay otros magníficos dedicados a, a otros ámbitos de la ciencia, del conocimiento. Y por último, mencionar que el podcast está patrocinado por Verdes Digitales, a los que podéis seguir a través de redes sociales y a través de su web verdedigitales.com.